0: Time to say goodbye. Ja, es ist Abschied angesagt von Promillelingeling, denn heute heißt es, sie haben das Ziel erreicht. Meine Mission, euch humoristisch durch den Lockdown zu begleiten. Bis zum Wiedersehen auf der Bühne ist beendet, denn nächsten Mittwoch sehen wir uns live wieder, wenn unser Dresden-Musical mit Herz und Promille zurückkommt und das zum ersten Mal Open Air. Am Elbschluss Übigau. Dort gibt es dann auch frische Getränke, denn alle überlagerten Reste hier im Getränkelager der Komödie sind von mir weggesoffen. Es kann also oft gefüllt werden für den Spielstart im September hier im Haus. Die Kontaktliste der Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich aus dem künstlerischen Betriebsbüro der Komödie geklaut habe, habe ich auch so gut wie abgearbeitet. Ja gut, manche wollten ohne rangehen. Manche Nummern wiederum wollte ich ohne wählen, aber für den Schluss habe ich hier noch eine Nummer rot markiert. Denn man sagt ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Und bevor hier an der telefonischen Theke ja nun gleich das Rauswerferlicht angeht, bimmel ich noch bei einer Darstellerin durch, die im September zurückkommt an die Komödie mit dem Stück Sternstunden. Ihre Kollegin Astrid Leberti hat mir hier im Podcast schon versprochen, ein gutes Wort für mich einzulegen bei ihr, aber darauf will ich mich nie verlassen. Ich nehme das direkt in Angriff. Hier steht sie auf der Liste unter H wie Cosma Shiva Hagen. Hallo? König ist calling, ich grüße dich, Cosma. <lacht> Was? Schön. Hallo? Wie, Cosma? Cos hallo? Cos Cosma Shiva Hagen ist heute mein Gast. Wer ist, wer ist am Apparat, hallo?
1: Das ist ja wieder so klar, ne? Hier ist Charlotte Heinke.
0: Ich ist jetzt seh dein Ernst. Äh, Hagen, Mensch, ich hab doch hier... Moment mal, jetzt ich, bin ich jetzt etwa hier... Jetzt habe ich ja eh nicht zu Hagen-Heinke, die ist direkt danach. Jetzt habe ich die Heinke an. Du, Charlotte, das tut mir leid. Ich wollte die äh, Cosma anrufen. Ich bin ja gerade am Post Podcast machen. Das war jetzt ein Fehler. Das tut mir also leid. die wird dann ich,
1: jetzt, also quasi Cosma-Schiva-Hagen hättest du quasi vor Ja, die noch. ist
0: heute mein, die ist quasi äh, Staffelschluss von Podcast ist angesagt hier, letzte Folge. Da wollte ich natürlich äh, das Beste zum Schluss äh, mit der Cosma telefonieren. Tut mir mhm. leid, Charlotte. Nee, äh, das
1: ist ja gut, aber wir legen jetzt nicht auf, das ist schon klar, ne? Also war A, Staffel Schluss, das Beste zum Schluss hast du gesagt, ich finde es schon ziemlich dreist, dass du mich noch nicht ein einziges Mal gefragt hast, also wenn, dann bleibe ich jetzt aber in der Leitung. So, hau mal raus, deine Witze. Ich lege jetzt ne, nicht auf. Äh,
0: ja, aber Charlotte, du weißt doch, wir haben uns zur Hitparade schon kennengelernt und waren uns ja. äh, äh, entsprechend unsympathisch. Ja, weißt du? ist richtig.
1: Ich, ja. ja, ist richtig. Dann also, zeig doch mal dein wahres Gesicht jetzt.
0: Du willst Warum? mich jetzt wirklich dazu nötigen, dass ich meinen eigenen Podcast hier so zu Grabe trage, mit einem Gast <lacht> wie dir quasi.
1: Ja, mehr ist nicht. Merkst du selbst. Du kannst nee. ja mal drüber nachdenken.
0: Also ich weiß, dass man mit seinen Aufgaben wächst, aber... <lacht> Gut. Na gut, warte mal, dann kriegst du hier wenigstens nochmal ein passendes Intro. Ich fange nochmal neu an. Tja, liebe Leute, da muss ich wohl auf den September warten und die Cosma dann live ansprechen. Denn jetzt habe ich mir hier quasi einen telefonischen Virus eingefangen, den ich, wie ihr gehört habt, ohne so einfach loskriege. Man muss ja auch sagen, es handelt sich um eine Dame, die sich warum auch immer in viele Dresdner Herzen gesungen und gespielt hat. In den Musicalkomödien Heiße Zeiten und Höchste Zeit war sie das erste Mal in Dresden zu sehen. Später gehörte sie zu den Vier Zicken im Zickenzirkus und stand im Zwei-Personen-Musical O Alpenklühn bei der Komödie draußen auf der Bühne im Hotel Elbflorenz. Ich sage gut, herzlich, wäre übertrieben, aber ich sage Willkommen, Charlotte Heinke. Oh, man. Hallo Charlotte. Hm, hallo. Mensch, schön, ich freue mich, dass ich heute mit dir reden darf.
1: Ich sitze ja. an der Hotelbar, das ist ja wirklich lustig und habe wirklich nichts Schlimmes gedacht. Und äh, jetzt hast du mir, also meinen letzten Urlaubstag hier, wirst du mir jetzt hoffentlich versüßen.
0: Gut, das sind, ja schon mal, das sind ja schon mal Nachrichten, mit denen ich arbeiten kann, weil dann können Gut. wir uns ja beide unseren eigenen Gesprächsgast ein bisschen zurecht trinken, wenn du jetzt <lacht> an der Bar sitzt. Was, ja. ähm, was, was hast du denn für ein Getränk vor dir stehen? Du, ich trinke
1: immer Kaibi gerne abends im Sommer.
0: Kaibi? Das, das
1: knallt ja. und ist schön sauer und wenn ich da mit Menschen wie dir sprechen muss, ist es nicht ganz so schlimm. Also
0: jetzt finde sogar ich dich witzig. Guck mal. Und ich, yeah. ich äh, mache heute auch ein Experiment, nicht nur mit meinem Gast, sondern oh. auch mit dem Getränk. Ich habe hier ja wirklich in jeder Folge immer schön mein Feldi getrunken, ne, Feldschlösschen. Mm. So mm. wegen Produktplatzierung, weil ich hatte ja so ein bisschen es drauf angelegt, dass die hier als Sponsor quasi noch einsteigen. Aber es hat sich wirklich in über 30 Folgen keiner gemeldet. Und jetzt hat oh, ja auch... Was, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast in Dresden, aus Solidarität quasi mir gegenüber hat Dynamo jetzt ja auch äh, gekündigt den Sponsorenvertrag und ist zu Radeberger übergelaufen. Und das mache ich heute jetzt auch, habe ich mir gedacht. Augen zu so. und durch. Ich sauf jetzt ein Radeberger. Rateberger, es nützt ja nicht. Also, liebe Charlotte, lass uns anstoßen. Du mit Kaibi, ich mit mit ja, ich Bier will ich es jetzt nicht gleich nennen, also mit Rateberger, Prost auf Kleidung. Prost! Ja, mhm. klopp, klopp.
1: Mhm. Prost, ne? Rade?
0: Wir machen das Beste draus, oder Charlotte?
1: Ja, sei einfach positiv. Also man mhm. gibt doch bestimmt irgendwas, was dir an mir gefallen hat. Mein Kleid zum Beispiel, oder
0: so. Mhm. Du. Ich habe mir bis jetzt schon jede Fe schön trinken können. Ich glaube, so. auch wenn bei dir die Herausforderung ein bisschen größer ist, aber hm. du, das werden ne? ja. ähm, äh, du schon schaffen, weißt du? Ja. Aber nochmal zurück. Du bist also jetzt hier gerade im Urlaub. Schön, so schön. Auch. Äh, Cluburlaub, all inclusive. Das heißt, so der Kai, kostet aus. noch nicht mal was, oder was?
1: Richtig. So sieht aus. Kostenlos saufen. du, trinken,
0: auf. Bis du Geil, guck mal, jetzt wird mir mein Gast doch sympathisch. <lacht> 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 ist, du hast also den direkten Draht zu den Getränken, aber trinkst trotzdem Kaibi oder probierst du dich ein bisschen durch, durch den Kaube? Nö,
1: ich habe alles jetzt durch, mhm. weil äh, ich, hier ist so wie eine Art Trainingslager, muss ich dir vorstellen. Ja? Also zum ich ja in Urlaub zum Trinken. Mhm. Und also tagsüber mache ich ein bisschen Sport und dann so ab Nachmittags geht es an der Bar los. Und wir fangen immer mit so einem Aperol Spritz an, zwischendurch immer einen Jägermeister rein. Und danach geht es dann über zu Kaipi und wir beenden die Sache meistens mit einem Weißwein, damit es richtig nach unten abgeht. Ne? Und wer dann noch stehen kann, der darf am
0: nächsten Tag wieder an die Bar kommen. Und sag mal, wenn du jetzt äh, die Getränke deines Lebens so Review passieren lässt, mit welchem Getränk äh, verbindest du so die meisten Erinnerungen?
1: Ja, die schlimmsten waren Whisky, würde ich sagen.
0: Oh, ja. Da
1: war ich sehr jung noch und habe äh, versucht, mit einem Freund damals ein Spiel zu spielen, wo man einen Pfennig in einen Aschenbecher werfen muss und wer getroffen hat, musste dem anderen dann sagen, wie viel er trinken muss. Das hätte ich besser lassen sollen. Diese Erinnerung möchte ich eigentlich aus meinem Leben streichen.
0: Oh, da, das heißt, Whisky ist seitdem auch, äh, hast du gemieden?
1: Nee, Jim Beam habe ich gemieden oder was okay. ist? Johnny Walker oder wie das hieß. Ja, das möchte ich nicht mehr trinken, in der Tat.
0: Mhm. Und sag mal, wenn du sagst, du bist gerade verreist, äh, ist denn die Reiserei das, was dir in Corona-Zeiten am, äh, am, am meisten gefehlt hat? Oder worauf würdest du sagen, welcher Konsum äh, hat dir am meisten gefehlt in Corona-Zeiten? Tanzen.
1: tanzen, wenn man das als Konsum nennen, nennen ja. darf. Hier, wo ich bin, darf man tanzen, nur mit Mundschutz allerdings. Aber das war schon sehr befreiend wieder mit Menschen auf der Tanzfläche. Wir sind natürlich alle draußen und haben anderthalb Meter Abstand. Aber das war schon so. Gestern Abend war hier eine Silent Party. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da hat man Kopfhörer auf und kann sich einen Kanal aussuchen. Und ähm, da sind schon alle ziemlich ausgeflippt. Und hast du gemerkt, wie die Menschen vermisst haben, äh, ihre Hüften zu schütteln
0: in den letzten 14 Monaten. Das heißt, du hast auch nicht zu Hause für dich alleine ein bisschen die Hüfte geschüttelt, sondern... Nee,
1: <lacht> wenn ich alleine bin, dann macht es ja keinen Sinn. Da sieht's ja keiner. Ne? Und äh, dann tanze ich nicht. Also ich habe aber allerdings mit meinen Kindern viel Sport gemacht. Wir haben Tischtennis gespielt in der Wohnung, haben den Esstisch umgebaut zu so einer Tischtennisplatte. Solche Sachen haben wir schon gemacht und wir haben so ein bisschen TikTok-Videos gemacht, meine Tochter und ich, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn man in einem Club ist oder an einer Bar, wo richtig schön Musik läuft.
0: Sport spielt doch sowieso auch eine große Rolle in deinem Leben, denn du bist doch auch mit einem Ex-Sportler liiert. Das heißt, der, der ist auch quasi so ein bisschen bringt die Trainingskomponente in die Beziehung rein. Das oder ist was? richtig.
1: Der, der bringt die Sporttrainingskomponente und ich bringe die Alkoholkomponente. Das genau. ja, so sieht aus. <lacht> Treffen also, ja. Deswegen bin ich jetzt gut ausgependelt. Ne? Sportlicher
0: Alkoholiker. Sportlicher Alkoholiker. Ihr... So sieht's ja, ja. Sehr gut. so sieht's Sehr aus. gut aus. Und sag mal, ist das heute eigentlich deine Podcast Premiere oder warst du schon ja. mal in irgendeinem nee du? also selbst die ganzen Musical-Podcasts wollten dies noch nicht. Nee,
1: es will mich so. einfach keiner. Ja. Ich bin ja. so froh, dass ich jetzt ans Telefon gegangen bin.
0: Also wirklich jetzt. Also, es ist, äh, ist
1: schon ein bisschen aufregend für mich. Ja, also ich erkläre auch so ein bisschen. Ein, unter ein den
0: kleiner Arm. karriere -Traum geht heute in Erfüllung. So sieht's aus.
1: Dass ich also dabei sein, weil das wird ja dann wahrscheinlich auch bei Instagram, wenn du das mit der Cosma Shiva geregelt hast, vielleicht auch das falsche Bild wieder reinkommen. Aber vielleicht schaffst du es ja, meinen Namen richtig zu schreiben. Da würde ich mich schon mal sehr freuen. Äh, und ansonsten bin ich einfach nur dankbar. Ich ja? bin jetzt mal ja. dankbar, dass ich es mal geschafft habe bei dir, äh, obwohl ich dich echt total ätzend fand da bei dieser Gala. Aber egal, trotzdem freue ich mich. Ich freue mich und bin echt aufgeregt. Ich hoffe, ich und sage auch nichts Falsches. So. <lacht>
0: du, alles, was gegen mich geht, wird sowieso ausgeschnitten. Von daher, so, ja, dann. weißt du, Du ähm, Sau. Ja. Äh, äh, bist du selber Podcast-Hörerin? Ja,
1: ich bin äh, sehr, sehr großer Fan geworden von der Barbara Schöneberger Podcast äh, mit den Waffen einer Frau. Hat mir ein guter Freund empfohlen, den Namen kann ich leider heute nicht hier sagen. Und ja. äh, dann habe ich äh, durch meine Tochter kennengelernt den Podcast Mordlust. Und ja. das machen zwei junge Journalistinnen, das ist auch ganz, ganz toll. Vorher fand ich das immer doof, aber jetzt in der Corona-Zeit äh, hat mir der Freund das empfohlen. Ich sollte es mal anhören beim Joggen oder so. Habe ich dann gemacht.
0: Ist das was was, was dir äh, nah ist? Also hattest du dieses Gefühl mal <lacht> im Laufe deiner Theaterjahre äh, Wortlust, oder äh, ruhtest du immer äh, in dir auch bei anstrengenden Kollegen?
1: Mmh, Mordlust habe ich nie, aber man da baut sich dann so eine Antipathie auf, nicht will ich mal sagen, die man ja nicht aussprechen darf. Und dann wünscht man sich vielleicht den einen oder anderen äh, davor, aber das äh, habe ich nicht mit Mord in einem Atemzug genannt. Nein, das würde ich nicht sagen.
0: Und sag mal, wenn man dir jetzt einen einmaligen Podcast oder auch eine Radiosendung anbieten würde, in der du mit weltweiter Reichweite zur besten Sendezeit über ein Thema deiner Wahl reden dürftest, welches mhm. Thema würdest du platzieren? Sex. Okay, <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwas für Weltreden, nee. irgendwas es die Klima, irgendwas Ja, aber das ist,
1: Liebe ja. und Sex ist ja ein weites Feld. Und ich glaube halt fest daran, wenn sich die Menschen mehr lieben würden, egal in welcher Form, dass viele Themen, wie du eben angesprochen hast, nicht da wären. Und wir sind also, alle also viel zu sehr auf uns fokussiert. Und einfach mehr Liebe machen und sich mehr lieben selbst und Sex machen, und dann würde auch vieles andere, natürlich ist das jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt, aber das war mein spontaner Gedanke, weil mhm. das ein Thema ist, mit dem man sich mit jedem gut unterhalten kann und jeder hat seine eigene Einstellung zu dem Thema Sex, wie er sieht, wie er sich selber findet und deswegen glaube ich, dass man da sehr unterhaltsame Gespräche führen könnte, weil immer über den Weltfrieden zu reden,
0: kann man also machen, aber... Das, das Motto wäre Bumsen gegen den Klima Klimawandel. So sieht's aus. Ja. Gut, so, bitte. Naja, haben wir doch auch schon unseren Folgentitel für heute. <lacht> und sag mal, gibt es denn eigentlich in deinem Club heute? Gibt es äh, heute noch Animationsprogramm oder ist das schon vorbei heute? Nee,
1: heute muss ich nochmal Sport machen. Heute werde ich, hier ist eine ganz tolle Fitnesstrainerin, die ist wirklich sensationell, mache ich nochmal ein Hit-Training und da werde ich mich richtig auspowern. Und danach ist unten am Strand ein schönes äh, Stretching und Relaxing-Programm.
0: Ich hatte aber eigentlich angespielt auf die Animationsprogramme, äh, die man immer in Clubs findet, so mit den du, die dann, die dann Musicals oder sowas äh, dergleichen führen. Da gibt es wohl keine Gruppe, ja, heute Abend,
1: sagen. doch, da gibt's, noch welche. heute Abend wird ein Theaterstück gezeigt. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da hingehe, weil ich mich eben entschieden habe, zu dem Stretching zu gehen. Und man kann eben so viel hier machen. Deswegen habe ich mich heute für das entschieden. Und ich bin ja auch in den Ferien manchmal ganz froh, wenn ich jetzt nicht dann auch zusätzlich noch ins Theater gehen muss weil ich meine ganze Familie hier mit mir habe und wir besprechen immer zusammen, was wir so machen und heute
0: wird es eher das sein. Aber viele deiner Musical-Kollegen und Kolleginnen, die gehen ja auch aufs Kreuzfahrtschiff oder, oder singen und spielen eben auch so in Clubs. Das mhm. hast du äh, nie gemacht? oder? Äh, nee, das habe ich Müssen. nicht gemacht.
1: <lacht> ja, ja, genau, aber das, für, das ist was Tolles, finde ich, für Kollegen, die frisch von der Schule sind, um sich auszuprobieren. Als ich noch anfing vor 100 Jahren, war das auch noch nicht so verbreitet, dass man aufs Schiff ging, das ging damals erst los und ähm, ich habe halt einfach immer im Theater gespielt und ich habe manchmal in den Ferien in einem Club, so äh, war ich eingeladen als Gast, um mal bei einer Gala was zu singen, aber ich habe jetzt nie fest in einem Club gearbeitet oder sowas, das wäre jetzt nicht so meins gewesen, ne.
0: Was hat denn damals für dich, wenn du sagst vor 100 Jahren, was, mhm. äh, was hat denn damals für dich so die Faszination des Musicals ausgelöst? Was war das, wo du sagtest, das, das will ich auch? Da ich
1: wollte Musik immer spielen und singen und nicht andersrum. Also ich habe ja ganz am Anfang meiner Karriere überlegt, ob ich Operngesang studiere und das war mir zu wenig. Ähm, die Musik liebe ich sehr, aber mir war jetzt immer zu wenig ähm, Schauspiel. Und mhm. ähm, ich wollte immer Schauspiel mit Gesang machen, weil ich immer fand, dass Musical auch, ich bin ja auch Fan von Musicals, die jetzt nicht sehr pompös sind, also 42nd Street, solche Musicals, das ist jetzt nicht so das, was ich so gerne spiele, sondern mehr Stücke, wo es eher um die schauspielerische Tiefe geht, wo dann am Ende dann doch ein Song kommen muss, weil das Reden nicht mehr ausreicht. Das ist so das, was mich reizt am Musical. Musical ist ja ein weites Feld, das besteht ja nicht nur aus Cats und ähm, eben solchen Sachen wie 42nd Street oder so, sondern da gibt es eben ja ganz, ganz viele tolle Stücke. Und das hat mich immer gereizt.
0: Welche Musical-Produktion äh, äh, hat für dich den größten Eindruck hinterlassen?
1: Gesehen habe ich es noch nicht, aber das aktuellste ist Dear Evan Hansen. Das ist ein Stück über einen autistischen Jungen. Die Musik ist fantastisch, die Geschichte ist fantastisch und... Ähm, das würde ich sagen, im Moment ist das, was mich am meisten
0: bewegt in der Musical-Welt, dieses Stück. Aber gibt es denn vielleicht die gegenteilige Erfahrung? Kannst du dich an den schlimmsten Theaterbesuch erinnern? Oh Gott,
1: da würde ich ja dann irgendwelche... Menschen vielleicht Denunzieren, Ja
0: genau, das, äh, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Jetzt mal schön ein bisschen <lacht> shitstorm <schön> ist.
1: <lacht> nee, da gibt's viele, die, Nee, das würde ich jetzt, das fände ich jetzt unfair, das mache ich jetzt mal nicht. Aber es gibt vieles, was mir jetzt nicht so zusagt. so. Und ähm, ich finde es aber immer wieder mutig, äh, wenn man sich traut, selbst Stücke zu schreiben. Aber so das Schlimmste, nee, habe ich jetzt. Ach doch, ich habe eins. Ich habe eins. Und zwar die erste <lacht> Produktion von Dirty Dancing. Da habe ich drin oh. gesessen und habe gedacht, wenn das die Zukunft ist von äh, dem, was Musical Darsteller auf einer Bühne zeigen sollen, dann äh, möchte ich den Beruf sofort an den Nagel hängen, denn da hatten die versucht, den Film eins zu eins auf die Bühne zu bringen. Das heißt, die Szenen waren ungefähr 30 Sekunden lang und dann wurde immer Szene gewechselt und man kam also überhaupt nicht in die Geschichte hinein. Und die armen Kollegen haben versucht, da irgendwie Figuren zu entwickeln, die überhaupt nicht möglich waren zu entwickeln. Das fand ich so grauenvoll, so schlimm. Und da habe ich wirklich gedacht, nee, danke schön, auf Wiedersehen.
0: Aber das wird ja gerne gemacht, ne? Filme auf äh, die Bühne zu bringen als Musical. Was ist so dein Lieblingsfilm? Wo würdest du sagen, diesen Film, den müsste es mal äh, auf der Musicalbühne geben? Gäbe es da was?
1: Mm, nee. nee, nicht spontan würde ich nicht sagen, weil ich finde das sehr schade, dass das im Moment so manifest wird, dass immer mehr Filme auf die Bühne gebracht werden, weil es gibt genug, wirklich genug Autoren, Junge, Ältere, was auch immer, die tolle, tolle Geschichten haben, die sie erzählen wollen in Theaterstücken und würde mir wünschen, dass dieser Hype wieder weggeht von wir nehmen was, was es schon gibt. Ähm, weil ich bis jetzt eigentlich auch sagen muss, dass ich das, was ich gesehen habe, was wirklich nicht viel war, muss ich gestehen, aber immer dachte, das hätte man dann
0: auch einfach auf der Leinwand lassen können. Nee. Und sag mal, du hast also die Komödie wird ja dieses Jahr 25 jetzt, jetzt auch mal raus, 100 Jahre kommt ja wahrscheinlich nicht ganz hin. Wann, seit wann genau stehst du auf der Bühne? Hast du schon Bühnenjubiläum feiern können oder steht es noch bevor? Oder? Ja,
1: ich hatte mein 20-jähriges Bühnenjubiläum, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Ja. Dass ich durchweg auf der Bühne stand, das ist jetzt über 20 Jahre her. Ich habe aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Datum, wo ich sage, oh, das war mein erster, da müsste ich lange drüber nachdenken. Ich glaube, es war die Schön und das Biest in Stuttgart. Oder sogar noch einen davor habe ich, glaube ich, Maria Magdalena gespielt, Jesus Christ Superstar, genaues Jahr, weiß ich nicht mehr so genau, aber es sind weit über 20 Jahre, die ich jetzt spiele.
0: Wenn du jetzt zurückguckst äh, auf diese äh, fast eben auch 25 Jahre, so alt wie die Komödie wird, ähm, worauf hm. bist du am stolzesten?
1: Dass äh, ich mir immer treu geblieben bin mit dem, was ich wollte, warum ich diesen Beruf erlernt habe. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass ich mit jedem Job, den ich neu anfange, immer äh, versuche, mich wieder herauszufordern. Also, ich bin nie stehen geblieben in dem, was ich mache und möchte immer dazulernen und ähm, möchte immer weiterkommen. Und das macht mir auch nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Also, ich glaube, ich hätte jetzt nicht nur in einem Genre hängen bleiben wollen, sondern eben zu gucken, was kann ich mit dem, was ich da in der Ausbildung gelernt habe, alles ausprobieren. Gut, modernes Tanzstück ähm, brauche ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht so tanzen ist. Jetzt zwar mag ich, aber es ist jetzt nicht so mein Favorite. Aber ich glaube, dass das ist das, was ich, wo ich am stolzesten drauf bin, dass ich da so immer weiter gucke. Wo, wo kann ich noch dazu lernen oder was kann ich noch ausprobieren?
0: Hat sich denn das Theater äh, verändert in den äh, über 20 Jahren in deinen Augen? Also weil gerade so Themen wie Frauenquote am Theater oder eben auch Machtmissbrauch, wovon man viel gelesen hat in den Schlagzeilen der letzten Jahre. Äh, das sind ja alles so Themen, die in den letzten Jahren so ein bisschen gebrodelt sind im Theater. Hat sich das Theater geändert in deinen Augen in den letzten Jahrzehnten?
1: Also da das sind ja viele Fragen jetzt in einer gewesen. Also die Frauenquote und so dieses Thema, da habe ich selber meine Erfahrungen auch gemacht. Also Ich habe genauso was auch erlebt, so eine MeToo-Geschichte. Ähm, ich glaube, das wird immer wieder passieren, weil ähm, die Welt ist, wie sie ist. Jetzt kommen wir wieder zum Thema mehr Liebe und mehr Kommunikation. Dann wird das vielleicht nicht passieren. Aber immer wenn Geld im Spiel ist, gibt es ein Machtgehabe, eine Machtstruktur, die äh, ausgenutzt wird bei Schwächeren. Das ist das eine. Das weiß ich nicht, ob sich das... Ich glaube, wir Frauen können mittlerweile einfach sagen, was wir wollen, ohne dass wir gleich darauf fürchten müssen, dass wir unseren Job verlieren. Und das ist eine gute Bewegung, finde ich. Ich finde immer in der Mitte, die goldene Mitte finde ich immer am besten. Von allem sollte etwas möglich sein. Und ich finde, die andere Frage, was hat sich verändert, ähm, da hatten wir ja auch gerade drüber gesprochen, ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr zurückgeht zum wirklich Künstlerischen. Was macht ein Darsteller auf der Bühne? Also, dass es wichtiger wird wieder, dass es Schauspieler und Sänger und Tänzer auf der Bühne gibt, als jetzt diese ganze Lasershow drumrum und Soundeffekte und dass man quasi als Zuschauer denkt, du sitzt in einem Kinofilm. Ähm, das würde ich, glaube ich, sagen, das hat sich sehr entwickelt, dass es immer technischer wurde und immer mehr Knall, Peng, Bumm, die Karten immer teurer wurden und die Bühnen immer größer und ich sehe eine Entwicklung dahin, dass es wieder ein bisschen weniger, ein bisschen wertvoller, nicht, das andere abwerten wollen, aber dass es wieder ein bisschen
0: liebevoller gestaltet wird, die Inszenierung. Und das finde ich eine tolle Entwicklung. Von den Schattenseiten mal zu den Sonnenseiten. Äh, viele positive Begegnungen hattest ja sicherlich auch du. Also Udo Jürgens zum Beispiel fällt mir ja einer, den du noch kennengelernt ja. hast, weil du äh, die Uraufführung seines Musicals auch mitgespielt hast. Ähm, was war, wenn du zurückguckst, der beste Ratschlag, den du bekommen hast in deiner Karriere?
1: Ich glaube, also einmal von Udo tatsächlich dass ich genauso weitermachen soll, wie ich es tue, mit meiner Stimme, wie ich bin. Und das andere war meine Schauspielerin Monika Bleibtreu. Auch genauso die gesagt hat, ähm, weil ich in meiner Branche immer äh, schwer Platz finden konnte, als ich jünger war, weil ich eine sehr große Frau bin und in der Musicalwelt immer nicht so der Typ war für die Rollen, die ich hätte singen können, weil ich eine sehr klare und reine Disney-Stimme hatte. Und sie gesagt hat, ähm, dass ich mir selber treu bleiben soll und dass äh, ich genauso, wie ich bin, weitermachen soll und mich niemals ähm, unter Wert verkaufen soll. Und ähm, das hat mich sehr geprägt
0: und mich sehr stark gemacht. Und das war eine tolle, tolle Lehrerin. Gibt es denn einen Teil deines Berufes, den du manchmal gerne schwänzen wollen würdest? Wo ja, Reisen. Das Reisen.
1: Also das Reisen ohne meine Familie, sofort würde ich das eintauschen wollen. Den Luxus an einem Ort zu arbeiten, wo man auch wohnt, äh, den wusste ich als junger Mensch noch nicht zu schätzen, so wie ich es jetzt tue. Also diese Diskrepanz zu haben, immer sich entscheiden zu müssen ein Stück weit. Ich steige in ein Auto und fahre weg von meinen Kindern hin zu meinem Beruf, der mich ja sehr erfüllt. Das ist ein, eine Riesendiskrepanz, in der ich immer wieder stecke. Und je älter ich werde, auch immer weniger eingehen möchte als Kompromiss. So. Und das brauche ich wirklich nicht. Und ich glaube, das geht auch
0: ganz vielen Kollegen so. Lass uns doch mal kurz zurückkommen zu den Musicals, weil wir wollen natürlich ein bisschen versuchen, die Podcasts, die Musical-Podcasts so ein bisschen abzugreifen, weißt du dass wir ein bisschen in den Becken fischen können nochmal hier zum Schluss. <lacht> <lacht> äh, welche ja. Person, Persönlichkeit würdest du denn gerne mal in einem Musical spielen wollen? Also egal, jetzt ob historisch oder zeitgenössisch, aber fällt dir jemand ein, wo du sagst, also wenn es ein Musical gibt, über die dann würde ich diese fortspielen.
1: Ich glaube Erin Brockovich. Mhm. Also sowas so, so eine Anwältin, die so für Rechte einsteht und so sowas würde ich glaube ich gerne mal spielen. Und sonst die komplett andere Variante wäre äh, Comedy, so Aller la Lady Kracher, alles was so Anke Engel gemacht. Das würde ich auch, finde ich auch total
0: cool. Aber so jetzt Angela Merkel, das, das äh, Musical, wäre es nicht. Nee, noch nicht.
1: Aber guck mal, das ist doch immer schön, man hat doch immer so Raum nach oben. Ne?
0: Also ja. wenn
1: ich dann so alt bin, dann gibt es das mittlerweile wahrscheinlich auch schon. Aber dann würde ich, glaube ich, lieber den Söder spielen.
0: Oh, okay, ja. Ne, oh, oh, der hat mehr okay. Kommentare. Also, also optisch optisch finde ich beide relativ neutral. Ja,
1: oder? oder aber der Söder ist auch groß, <lacht> ich ja auch. Und die Merkel ist ja klein und da müsste ich ja dann schon wieder meine Figur verändern und so. Und deswegen würde ich dann lieber den Söder spielen, da müsste ich jetzt meine Größe nicht verändern. Da müsste ich mir nur eine Perücke aufsetzen.
0: Oder, oder beide, weißt du? Beide. Du hast ja auch Erfahrungen mit mehreren Rollen in dem, in dem Stück. An einfach, Söder, ja, meinst du? Genau. Nee, die nee, beide einfach. immer wechseln. So. Gute Idee. Sch schnelle Kostümwechsel und dann Söder und Merkel. in.
1: Ja. Gibt's wir mal in, den
0: Christian Kühn fragen, ob er was schreibt. Ja, den brauchen wir nicht. Du, das machen wir an dem Meinst vorbei. Du? Ja, natürlich. Okay. natürlich.
1: Geil. Und bin ich dann auch schon besetzt? Das kannst du wahrscheinlich auch alles entscheiden, ne?
0: Das würde ich, das würde ich sozusagen entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, ob Hier. wir an der, der Komödie das machen können, weißt Aber in Pieschen, irgendwo finde ich da eine schöne Ecke im Klacks oder so, wo, wo wird das aufhören. Ja,
1: <lacht> da freue ich mich. Da freue ich mich. Und dann können wir ja gucken, ob wir denn das auf dem Plakat einfach auch lassen mit dem Namen.
0: Hagen, genau. Die lassen wir jetzt ja, stehen. Ja, genau. Sag mal, gibt es denn einen Politiker, der dein Vertrauen genießt?
1: Mein Vertrauen meinst du jetzt persönlich, den ich kenne?
0: Nee, der muss sagst, jetzt
1: politisch werden. Ist es
0: wirklich so? Nö, ich meine, ich, ich dachte so, dass wir vielleicht auch, auch politik podcast auch da gilt es ein paar Hörer auch weil Aber da hauen wir jetzt, auch mal einen raus. Also ja, wir stehen kurz vor der Wahl. Also wäre schon interessant, ob, es irgendwie, ob du genauso politikverdrossen bist wie ja gerade die, die Mehrheit der Deutschen. Oder ob du sagst, nee, der oder die. Ja, aber sagen. neigt
1: der Deutsche an sich nicht immer dazu, immer ein bisschen verdrossen zu sein? Also, und es ist immer sehr schön, glaube ich, aus der Entfernung zu sagen, ich würde es besser machen und warum machen es die nicht so? Ist doch alles scheiße, wie sie es machen, entschuldige meine Ausdrucksweise. Ähm, ich finde, dass jetzt in der Pandemie ähm, das nicht, dass es total schlimm gelaufen ist. Und ähm, ich finde, er fühlte mich immer ähm, abgeholt. Wenn man das so sagen kann, ich hatte nie das Gefühl, äh, ich bin allein gelassen, auch als Künstlerin nicht. Und sicherlich war es hier und da nicht leicht und ist es auch immer noch. Aber ähm, wenn du jetzt einen Namen wollen würdest, würde ich sagen, Jens Spahn ähm, hat mich äh, sehr über Wasser gehalten, in dem, was er getan hat, wie er es entschieden hat. Und ja, sicherlich hat er auch Fehler gemacht, aber ähm, trotzdem habe ich da einmal gedacht, Mensch, toll, dass wir den hatten. Und natürlich auch Angela Merkel. Ich fand halt das ganze Team in der Regierung ähm, sehr beruhigend und hatte das Gefühl, ähm, die wissen, was sie tun und ich kann äh, einfach das machen, was sie sagen, ohne das jedem mal zu hinterfragen.
0: Und hätte Spahn für dich Kanzlerqualitäten gehabt? Hätte ja, den... absolut.
1: Hätte, hätte gehabt, aber hätte Kette, Fahrradkette, was nicht ist, kann ja noch werden, aber der hat auf jeden Fall das Zeug dazu und ich habe ihn ja auch persönlich schon kennengelernt und der ist einfach ein Mensch, der... Ähm, sicherlich das Zeug dazu hat, eine Nation anzufleiten in einer bestimmten Form. In der Demokratie, die wir haben, finde ich das ein, find ich das eine sehr inspirierende äh,
0: Legislaturperiode, auf jeden Fall, ja. Apropos inspirierend, lass uns mal ja. über Spielplatzhirsche reden. Das ist ja das Bitte. Stück, mit dem du dann im Herbst endlich mal wieder an der Komödie ja. auf der Bühne stehst. Das heißt, das ja. ist dann die Woche, wo ich äh, verreise. <lacht> Ah ja, Weiß nee, klar, freue ich mich. Also, das wir, heißt, ich, ich dass kann dass wir mich uns da umgeben müssen, weil wir haben ja du gemerkt, die explosive Stimmung, die da nee. herrscht, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, das ist gefährlich. Das freue ich mich, wenn du nicht da bist, ja. Nun, das ist die zweite Karaoke-Komödie schon, ne? nach Zicken-Zirkus, in der du Richtig. auf der Bühne stehst. Wenn du jetzt vergleichst, die Betenstücke, einmal mit drei Kolleginnen, dann jetzt Spielplatzhirsche mit drei Kollegen, äh, Gibt es Unterschied zwischen drei Männern und äh, drei Frauen, äh, mit denen du da auf der Bühne stehst? Gibt es da in der Tat mehr, Zicken, mehr Zickereien im Zickenzirkus? Oder? Nö.
1: Genießt Nö. du das also, Leben
0: als Henne im Korb?
1: Ich, fand, ich finde es interessant, finde ich, dass wir bei Zickenzirkus am Anfang brauchten, um uns zu finden und jetzt so zusammengewachsen waren. Und bei Spielplatzhirsche äh, stelle ich fest bei den Herren, dass das so im Nachgang, im Spielbetrieb ein bisschen schwieriger wurde. Und ich bin ja als Frau auch immer, komme dazu in die Szenen, also die sind jetzt viel mehr zusammen die ganze Zeit auf der Bühne und bin mehr so aus der beobachtenden Situation dazugekommen. Und das ist schön, das mal zu sehen, also dass auch Männer miteinander so ein bisschen Gockelverhalten entwickeln, wer steht denn als erster vorne und wer kriegt die meisten Sätze, wo sind die besten Lacher zu platzieren und es war aber in beiden Shows war das eine total schöne Erfahrung. Also es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es eben ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen kommend ähm, waren, mit denen ich da auf der Bühne stand und äh, jederzeit wieder.
0: Jetzt für Oktober wird das Ensemble ja eh noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt und spielerisch mhm. ist für dich das Stück ja wahrscheinlich noch ein bisschen fordernder, denn du spielst ja Total. vier Rollen, das ja. heißt, du musst noch ein bisschen mehr umswitchen als im Zickenzirkus. Ähm, ja. Hast du ein bisschen Respekt davor, wenn du dran denkst, im Oktober nach zwei Jahren fast Pause mit dem Stück, das wieder hochzuholen? Oder? Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe die Hosen gestrichen voll, sage ich mal. Und ich hoffe dann natürlich,
1: dass wir da genug noch wieder proben werden können. Und wir werden ja wahrscheinlich auch äh, gucken, wer dann da wie mitspielt und in welcher Konstellation. Und da müssen wir sowieso nochmal ran. Aber ich glaube, das ist wie bei allen Stücken. Ich habe ja viele Stücke gespielt, die länger lagen und ich die nicht gespielt habe. Wenn man es dann einmal wieder angefangen hat, dann kommt es, glaube ich, relativ schnell zurück. Aber ich habe ja eben äh, da so eine Figur, die äh, Beate, die äh, will es halt wissen. Also die ist ja ganz anders, als ich bin und da muss ich wieder reinkommen. Aber da freue ich mich total
0: drauf, weil das wirklich eine Herausforderung ist, dieses Stück mit den vier Charakteren. Bist du denn oder, oder wo neigst du denn selber zum Platzhirsch-Dasein, wenn wir jetzt über die Spielplatzhirsche reden?
1: Das habe ich nicht verstanden, die Frage.
0: Was meinst du damit? Ob du in irgendeiner Situation im Leben auch gerne der Platzhirsch bist, wo du sagst, tier hier. hier habe ich gern die Fäden in der Hand, hier würde ich gern sagen, wo es lang geht. Oder bist du eigentlich jemand, der gerne auch die Verantwortung abgibt?
1: Beides, ähm, aber ich bin definitiv ein Alpha-Tier und ähm, lerne äh, zusehends einfach manchmal meinen Mund zu halten und andere auch mal machen zu lassen. Aber das fällt mir sehr schwer. Also ich glaube halt immer so in Gruppenkonstellationen, bin ich relativ platzhirschig, weil ich ähm, dann denke, so jetzt sage ich eben, wie es geht, weil ich glaube, dann kommen wir schneller voran. Ja.
0: Meine liebe Charlotte, wir haben noch ein kleines Spiel zum Schluss, was ich mir ausgedacht habe, was ich natürlich ja. eigentlich gern mit der Cosma spielen wollte, aber nützt ja, ja nichts. Jetzt müssen wir das ja, nee. spielen. Jetzt machen du. wir das, komm, hau raus. So. Und das ist quasi Stadtland Fluss als Theateredition. Oh ich sage jetzt, ja, ich, ich sag jetzt gleich A und du sagst Stopp und wir finden dann ein Buchstabe und ich habe hier verschiedene Kategorien, wo du mir dann sagen musst, da kannst du mal dich beweisen quasi, ob oh du Gott, denn ich weiß ob, gar nicht. ob du denn die gute Theatermaus bist. Aber ich kann dir ja helfen, ich habe jetzt ja auch mhm. äh, eine gewisse äh, solide Erfahrung, weißt du, nach, nach mhm. drei Jahren mit Herz und Promille, also wir kommen das gemeinsam durch. Wollen wir es einfach mhm. mal probieren? Ja, ha. ja. Also, ich fange an mit A. Stopp. J, hast also, du doch gleich ein bisschen was Schwereres <lacht> Aber du, wir, wir probieren es mal. Nee,
1: das geht doch nicht. J. <lacht>
0: du, du, man wächst mit seinen Aufgaben. Wenn ich heute einen Podcast mit der Frau Heinke absolvieren konnte, dann werden wir ja auch das J. hinkriegen. Ah, Gemeinsam, oder? Ja, so, ja. erste Kategorie ist Theaterpersönlichkeit. Mit J. Also egal, ob Komponist oder Schauspieler, Schauspielerin, ja. Regisseur. Jürgen.
1: Johann Sebastian Bach, aber das ist keine Theaterpersönlichkeit, das ist ein Komponist.
0: Naja, kommt, gilt aber auch, da wurde auch schon genug getanzt zu sein.
1: Heißt der ja nicht Jürgen Bogdanov? Nee, ne, der hieß anders. Bogdanov, ein Intendant.
0: In ja, wir können doch Jürgen May nehmen, weißt du? Hier, Intendant Jürgen. von der Komödie. Jürgen May. Ist doch ein super, schöner. So, super, das ist schön. Das nächste Stück Titel, Theaterstück. Kann es auch Musical sein? Kann auch Musical sein, natürlich. Zeckel und Hyde. Sehr gut, guck mal. Gut. Dann ein Requisit. Ein, äh, ein eine,
1: Jacke. eine Jacke ist kein Requisit, oder? Jo Jonglier,
0: ein, ein Jonglierball wäre ein Requisit. Ja. Ne? Oder, oder äh, hast du was Besseres?
1: Na, ich habe jetzt gerade gesagt eine Jacke,
0: aber du meinst, das ist ein Kostüm eher. Ne? Das, das wär, ist ein Kostümteil.
1: Der, Re
0: der Requisiteur würde dir wahrscheinlich niemals eine Jacke einrichten auf der Bühne. er sagt, nicht. nee, Ist... Ist, Egal, wir nehmen den Jonglier bei, finde ich, genau. find ich gut. Dann, Grund für eine Vorstellungsabsage.
1: Juckreiz am Po.
0: Da würdest du sagen, ich kann nicht spielen, mir <lacht> juckt am Po, oder was? <lacht> es gibt ja Schauspieler Schauspielerinnen, die würden wirklich immer spielen, auch mit äh, <lacht> Nein, halb im und Koma, aber du würdest, du würdest schon bei Juckreiz wärst du schon raus.
1: Warte mal kurz. J mit J. Äh. Absage. Naja, also ist es blöd, wenn man sagt Ja, weil ich Ja sagen muss am Standesamt? Eine Jochzeit. Ja, das ja. Verstehst du die Jochzeit?
0: Ja, das Ja-Wort. Ja, doch, das kann ja. man, schon, kann man schon so sagen. Ne? So. Dann ein Ritual gegen Lampenfieber. Jodeln vielleicht? Hm. Nee,
1: jodeln. Ja, so das wäre jetzt einfach nur, Können einfach was mal... zu sagen. Meinst du jetzt sozusagen allgemein oder was ich mache? Allgemein. Achso, ja. Das Jodeln das ist, ist ja, ja. so ein bisschen wie Einsingen. Das wäre ja sowas.
0: Ja, das finde ich in Ordnung. Dann ein Zuschauerkommentar nach der Vorstellung. Ja! <lacht> Jeil, Wenn es in, in Berlin ist. Ja. Groß Neulich ist hat
1: jemand gerufen. Das ja. fand ich wirklich sensationell. Das war mein letztes Mal, als ich auf der Bühne stand, am 28. Oktober vor Let letztes Jahr war das, glaube ich. Äh, ich will ein Kind von dir. So, bitte. Hast du das schon mal gehört?
0: Gut, aber gänge das noch? Charlotte, Hand aufs Herz. Das Herzen. ginge
1: noch. Das ginge <lacht> noch.
0: Aber gerade so kurz vor, also wie mein Podcast hier, kurz vor Schluss, oder?
1: Wenn du meinst. <lacht> ich glaube, da gehen wir jetzt mal nicht in die Tiefe, mein Lieber.
0: glaube, ja. das schaffst du nicht. Die, wir können es ja mal probieren, wenn wir den Podcast mhm. jetzt hinter uns gebracht haben. Wenn
1: wir fertig sind, dann ja, sage ja. ich dir das. Genau. So,
0: vorletzte K äh, hier, äh, Kategorie. Nicht während der Vorstellung. Also was ist unangebracht in der Vorstellung zu machen für einen Schauspieler und eine Schauspielerin? Ähm, die, äh, äh, Jim Beam saufen vielleicht, oder?
1: Zum Beispiel die Alkohol hm. trinken.
0: Die Alkohol, ja.
1: Ja, machen wir nicht. Lassen wir.
0: Und dann noch auf der Premierenfeier. Was? Naja, Premierenfeier also, was ist das Ach, Motto. Ja, ja, ja.
1: Jause. Jause machen. Jause nee. ist ja saufen
0: Ich dachte Sause, sagt man.
1: Nee, nee, Jause.
0: Ja, okay.
1: Gibt es nicht? Googeln wir mal, egal. Jause machen oder äh, <lacht> juckeln.
0: Nee. Jansen. Du kannst jetzt aber jedes Wort einfach mit J ersetzen. Das ist Warum jetzt nicht, nicht? Das Warum ist der Sinn des Spiels. Komm, wir machen eine Runde noch mal Gucken, vielleicht haben wir noch einen besseren Buchstaben. Letzte ja. Runde. Ich fange nochmal an. A. Stopp. R. Okay. R. So, Theaterpersönlichkeit. Heinz Rühmann. Sehr gut. Stücktitel: Romy und Julia. Ein Requisit. Riechsalz. Pff, <lacht> Wie oft hast du schon mit Riechsalz <lacht> auf Papier gestanden?
1: <Bühne> <lacht> Vielleicht nehmen Ach, wir einfach die, besser, die Rose, oder? Ich, nein, also, ich möchte doch. Du ja, willst ja. Du das Spiel spielen. Du bist nein. immer so vorlaut. Das ist fürchterlich. Das habe ich neulich schon an dir gehasst. Warte, lass mich mal weiter. Mit R. Ähm. Ah, nee. Ist ein, ähm, ein Rollstuhl? Ja. So, bitte,
0: weiter. Grund für eine Vorstellungsabsage.
1: Rückenprobleme.
0: Sehr gut. Rödeln. wir haben hier jetzt noch eingefallen. Aber ja, war klar. So. Ritual, Ritual gegen Lampenfieber. Hm. Ah. <lacht> Ruhe.
1: Ja, genau. No. Ich hatte rein und raus im Kopf. Das ist jetzt aber ein bisschen
0: mhm. Ruhe. Ist das nie wie bei Sportlern? Also dürft ihr, das, dürft ihr das machen so kurz vor der Vorstellung? Oder ist das nie wie beim Sport, dass dann das Adrenalin zu viel mal,
1: Meine Mutter hat mir jahrelang eingeredet, dass man das nicht machen sollte. Vor ja. der Vorstellung, wenn man singen muss. Ich kann sagen, das stimmt
0: nicht. Welches, also Was war die kürzeste Zeit, die du vor der Vorstellung Sex hattest?
1: Mm. Zehn Minuten.
0: Oh, das muss ja dann schon mit, mit Kollegen gewesen sein. Das ist richtig. Ach du liebe Zeit. Ist aber lange her. Gut, danke für den Hinweis. Ich bin schon <lacht> im Kopf alle Komödiendarsteller
1: durchgegangen, <lacht> die in Frage kommen. Naja, mein, mein Partner ist ja Sportler, kein Schauspieler, Deswegen muss es ja schon länger her sein.
0: Guten Zuschauerkommentar. Richtig. Klasse. Aber du wirst ja lösen, also bitte.
1: Habe ich noch nie gehört, richtig klasse.
0: Weil, das war richtig klasse. Ja, er ja, richtig
1: ja. klasse. Ähm, nee, finde ich, machen wir trotzdem. Richtig klasse, fällt mir jetzt nichts anderes so ein.
0: Nicht während der Vorstellung. Grüßen ja, siehst du? Erster, ist, Bin ich, erster, bin ich erster. auch drauf gekommen. Allerdings gilt das nicht für mit Herz und Promille, denn da würde ich sagen, ist mehr als, als, Sprechtext, ja, genau. Ja, hast und du sonst auf, nichts anzubieten, klar. Auf der Premierenfeier. Rülpsen, natürlich. Da gehört da gehört's dazu. Richtig. Ja, sowas von. Ja, weil, liebe Charlotte, das war doch halb so schlimm, oder? Also, Ach, ist äh, schon um, oder was? es ist, wir sind durch. Weißt ich du, da
1: freue ich mich schon die ganze Zeit. Ich dachte immer, wenn ich jemals bei einem Podcast bin, dann möchte ich ja. das genauso machen, wie die ganzen berühmten äh, Schauspieler und Persönlichkeiten, die Barbara Schöneberger immer einlädt. Ja. Die sagen dann auch immer am Ende, ach, ist schon um. Ach, das ging ja jetzt doch schneller, als ich dachte. Jetzt konnte ich es auch mal sagen. Ja. Ach ja, Mensch, das war ja doch gar nicht so
0: schlimm. Also mit meinem Radeberger hier hatte ich schwer zu kämpfen als mit dir, muss ich ehrlich sagen.
1: Meine Kalbi ist jetzt geschmolzen, aber es macht nichts.
0: Schön. Liebe Freunde, wir sehen uns bald wieder in Dresden an der Komödie. ich äh, glaube, du bist dann weg, wenn ich komme. Ja, wir, ich sage mal, wir als Zuschauer. Weißt du? Ach so, ja. Ich, ja. Spreche, ich spreche hier für alle, ob ich jetzt selber da sein werde wie gesagt, das wäre ich mir noch überlegen, ja, aber es ist, es ist in eine Grundsympathie eingetreten nach unserem Gespräch. Ich lasse es dich auf
1: jeden Fall wissen, sonst lass uns das einfach bei einem Getränk vielleicht doch nochmal versuchen.
0: Nochmal klären, oder? Aber, ja. aber dieses, also dein, dein, deine Kampfansage gegen den Klimawandel hier mit mit, mit dem Dumpsen, das ist mir eigentlich Sympathisch <lacht> so, im Großen und Ganzen, weil das auch da ich, ich hatte mit Klimawandel jetzt nicht so viel am Hut, aber da in dieser Form bringe ich mich auch gerne mit ein. Wenn ja, hilft. aber du bist weißt? auf der
1: Klimawandel an sich schon, also mit deinem ich bin der lebende
0: also
1: Klimawandel. Süße, bitte.
0: Ja, ihr Lieben, wir sparen uns lange Abschiedsworte. Denn wie gesagt, wer mich besuchen will, vom 18.08. bis 5.9. findet ihr mich. Und meine ganze Mischpoke am Elbschloss Übigau. Nun, und wer Sehnsucht hat, der kann ja alle Folgen von Promille Lingeling nochmal hören. Es war ja wirklich eine breite Ballette an Gästen da. Von Promis wie Ingolf Lück und Hugo Egon Balder, Bis Serienstars wie Gisa Zach und Alexa Maria Soerholz. 90er-Ikonen wie Andreas Elsholz und Olli P. Die Ostlegenden Dagmar Frederik, Herbert Köfer, Uda Schorn. Comedygrößen wie Max Giermann und Bürger Lars Dietrich, TV-Stars wie Kim Fischer und Max Schauzer und natürlich Komödienlieblinge wie Dorothea Kriegel und Volker Zack. Ihr könnt alle Folgen auf den gängigen Plattformen hoch und runter hören. Ich danke euch an dieser Stelle herzlichst fürs Zuhören. Ich hätte ja wirklich nie gedacht, dass wirklich so viele bis zum Schluss durchhalten hier, über neun Monate hinweg. Deshalb war ich immer ganz gerührt über euer liebes Feedback. Allen voran die Familie Burkhardt, die mir hier auch zum Abschied nochmal eine ganz liebe Mail geschrieben hat. Uns wird etwas fehlen, haben sie geschrieben. Also danke, danke, danke auch an die Komödie, die mich hier funken lassen hat. Auch wenn der alkoholische Verköstigung zum Schluss arg zu wünschen übrig ließ. Ja. Danke auch an die Mädels von der Grafik und vom Schnitt, die ja meine Larve und Stimme in den letzten Monaten wirklich in Dauerschleife ertragen mussten. Dafür mein herzlichstes Beileid. Und euch allen einen wunderbaren Restsommer, einen guten und vor allem Inzidenzien schwachen Start in den Herbst. Wir alle haben ja im letzten Jahr gemerkt, dass Kultur, Gastronomie und Co. wertvolles Gut sind. Also nutzt es und lasst euch von denen, die so lange drauf warten mussten, euch wieder kulturell und gastronomisch zu bedienen, verwöhnen. Gebt ihnen zum Dank, ob nun mit einem Lächeln oder einem Dankeschön oder einem fetten Trinkgeld das Gefühl, trotz allem systemrelevant zu sein. Also, macht's schön gut, euer Captain König.